0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí. En Basket IQ. Bienvenidos. ¡Ho,
1: ho, ho! ¡Feliz Navidad y felices Juegos Navideños en Basket IQ! Aquí estamos Eitan Benerra y Toño Rodríguez Eitan. Esta es la previa de los Juegos de Navidad en nuestro podcast. ¿Cómo te va?
0: Hola, Toño. Muy bien. 25 de diciembre, para mí al menos significa que ya llegó Santa, que hay recalentado y que hay básquetbol, porque creo que ningún día del año, me atrevo a decir, Toño, que ningún día del año eh, hay tanto sabor de básquetbol como el 25 de diciembre. Y a ver, te pregunto, o lo pongo en la mesa, para muchos creo que puede ser cuando la atención se empieza a concentrar más en el baloncesto, porque es una fecha grande, grande en el calendario de la NBA, hay unos partidazos.
1: Para el eh, domingo, se habrá jugado ya el 40% de la temporada regular. Y sí, digamos que el calendario de la NBA está marcado por el Juego de Estrellas, ¿no? La primera mitad es considerada eh, antes del Juego de Estrellas, la segunda mitad después de, pero en las fechas importantes, digamos que esta es la primera fecha muy importante en el calendario de la NBA, que yo diría tiene cuatro. Uno, Navidad, bueno, el inicio de la temporada regular, por una vez iniciada. Uno, Navidad. Dos, eh, el Juego de Estrellas, o el comienzo también de la Agencia Libre, que en este caso va a ser el 9 de febrero, y por supuesto el final de la temporada regular que marque el arranque de los playoffs, pero sí por primera vez en siete años, o más bien cada siete años, y este es el caso, el de este 2022. Eh, el juego se lleva a cabo en domingo porque la Navidad va a caer en domingo y eso quiere decir que la NBA va a competir contra la NFL en ratings en Estados Unidos, una competencia en la cual la NBA siempre sale perdiendo, como cualquier evento que se cruce con la NFL en los Estados Unidos, sale perdiendo y tan, pero no desmerece, ¿estás de acuerdo? Más allá de que pues eh, no, no vamos a ocultar las cosas, el público en Estados Unidos ve más la NFL el día que sea que, que Navidad que la NBA.
0: Te diría, Toño, que sí, pero no. Y acaba. La NFL recargó este año su semana el sábado, el 24. Sí tendrá tres partidos en domingo, partidos buenos, algunos no tanto, pero creo que el, está muy en la mente lo del 25. Sí, es cierto que es, que es el que quita a todos, o el que siempre tiene más atención hoy, ¿no? el fútbol americano, pero creo que el básquetbol... La NBA tiene el 25 de diciembre como su fecha, como una gran fecha, y que además, Toño, la el agenda, el calendario, es que tira toda la carne, en la, salud, sí, la NBA, sí. y son unos partidazos los sí, que sí, sí. vamos a ver el 25 de diciembre.
1: ¿Con qué compite la NBA? ¿Con qué va a competir? Al mediodía vienen Dolphins contra Packers. Eh, después, a las tres y media de la tarde Tiempo del centro de los Estados Unidos Y tiempo de la Ciudad de México Vienen los campeones y eliminados Los Rams van a jugar contra y los Falcons Nada, nada. Eh, nada. Y, y en el Sunday Night Los Cardinals van a enfrentar a Tom Brady Y a los yeah. Buccaneers Que bueno, eh, Tom Brady siempre jalará gente ¿no? ¿Y qué hay para la NBA? Así que vamos a entrar en materia Esa fue nuestra previa Lo que no compite con nada Por lo menos la primera mitad del partido En Madison Square Garden Como es toda una tradición eh, los Knicks van a enfrentar a los 76ers, eso va a ser el primer partido del día. Terminando ese, en la cancha de los Maps, el equipo de Luka Doncic va a recibir a los Lakers de LeBron James. Cuando eso termine... Los Celtics, para mí el partido más atractivo de todos y lo que va a definir seguramente al campeón de la conferencia este, los Celtics van a recibir a los Bucks de Milwaukee. Después, ya a las 7 de la tarde, Golden State recibe a Jamorant y a los Grizzlies de Memphis. Y por último, cerrando la actividad, obviamente pegados del lado del Pacífico, más hacia esa zona horaria, los Nuggets de Denver van a jugar contra los Suns de Phoenix. Vamos por partes, Eitan, no vamos a quitar demasiado tiempo en, en todos los partidos, pero vamos a comenzar. Los Knicks enfrentando a los 76ers, y aquí hay un detalle al cual yo creo que nos tenemos que referir sí o sí. Son en este momento el equipo más caliente de la conferencia este, mientras grabamos este podcast, los Knicks de Nueva York con ocho victorias consecutivas. Los 76ers también lo están haciendo muy bien con cinco victorias consecutivas. Nueva York está en la posición seis, Filadelfia está en la posición cinco, y Itán, siempre que esté Joel en vida en cancha es un partido que hay que ver.
0: Indudablemente y es una gran rivalidad. Yo no me esperaba hace un mes que este partido llegara con dos equipos en, en buen momento. Pero la verdad es que es que justo es eso, no es un partido ahora que inclusive reviste atención lo de Joel en que me parece eh, especial, que me parece espectacular y que bueno sobre todo por la en dónde está el partido, pues en la costa este es un muy buen arranque de de agenda, ya se han enfrentado con un muy buen partido empezando el año, 106-104 el primero de los duelos entre estos dos equipos, lo ganaron los Knicks de Nueva York, así es que eh, creo que es un partido eh, bien interesante con unos, con unos Knicks que a mí, Toño, yo no veía una manera que Nueva York bajo ninguna circunstancia este año pudiera ganar ocho partidos seguidos.
1: Y la cuestión es que tienen jugadores para, para hacerlo y para demostrar que, que es un equipo con calidad, Julius Randle que ya tiene Digamos que por lo menos un par de años en la Gran Manzana, siendo el jugador más importante, en la última muestra le pasaron por encima a Golden State, lo cual, a cómo están las cosas en la temporada, no, no sería el mayor de los méritos, porque Golden State estaba jugando fuera de casa ese partido, Julius Randall vino con un doble-doble, y por supuesto la adición para esta temporada, Jalen Brunson salido de los MAPS, que también hizo 21 puntos en ese partido, pero de repente te pones a ver el roster con Emmanuel Quigley, buenos puntos desde la banca. Alexander también siendo de los titulares, es decir, es un equipo que, que tiene calidad, ocho victorias sí parece un abuso para, para las proyecciones de los Knicks, pueden ser nueve, van a jugar mientras grabamos este uh -huh. podcast, es día miércoles contra los Raptors eh, y del otro lado, bueno, Filadelfia, eh, en lo hablado con, con Joel Embiid y por supuesto James Harden y sabiendo que van a estar en, en televisión nacional, eh, eso siempre es un factor, vámonos con los Maps enfrentando a los Lakers, y aquí hay un tema importante, Itán, porque los Maps han estado lejos de lo que muchos esperaban para este arranque de la temporada. Luka Doncic no ha podido cargar ese mundo sobre sus hombros, que decir de los Lakers que han apestado para las expectativas y el tamaño de la franquicia. Y Anthony Davis no va a jugar este partido, está fuera por lesión.
0: Y, y había sido la clave, me parece, de una racha que más o menos tuvo Los Ángeles por ahí para... Eh, tener algunos eh, buenos partidos ahora mismo los Lakers vienen de una derrota mientras nosotros estamos grabando este podcast eh, pero sin Anthony Davis se ve verdaderamente complicado para los eh, Lakers me parece es un equipo que ya desde el año pasado eh, dejó que desear, ahora es muy difícil ni siquiera hacer un equipo de play-in en la NBA como están las cosas y estos Lakers están ahí rozando el tema del play-in buscando eso como su eh, objetivo eh Creo, Toño, que mucho define de Los Ángeles, no sé tú qué piensas, cuando a veces se habla más de cuáles cambios van a hacer los Lakers que otra cosa, ya con eso tiene, o al menos ya con eso a mí me deja claro lo que lo que está haciendo este año para el equipo, que también lo hemos platicado en otras ocasiones, yo no le veo una compostura fácil a los Lakers mientras carguen esta construcción de equipo que tiene.
1: Sí, señor, como que están hechos para, para no ser un equipo poderoso, a pesar de tener irónicamente a LeBron James y Anthony Davis, por lo que hemos platicado largo y tendido en este podcast. Eh, la construcción alrededor de ellos es un equipo que carece de jugadores de rol importantes, tiradores, y están súper atascados con un contrato de Russell Westbrook. Van a jugar todavía este miércoles. En California, en la capital del estado, van a visitar a los Kings y el viernes van a jugar en los Lakers contra los Hornets. Después la visita a Texas, como hemos hablado, para el día de Navidad. LeBron James no jugó el último partido, la derrota por 24 puntos contra los Suns. Está day to day, es decir, puede reaparecer hoy mismo cuando enfrenten al equipo de Sacramento por una lesión en el tobillo. Yo creo que es una gran, gran, gran oportunidad para ver un juegazo de Luca Doncic, como los que suele tener. Pues vestirá mucho, ¿no, Ethan? En Navidad en casa sí. contra los Lakers. Sí. Un partido de 40, 45 puntos de, de Doncic, yo creo que es real.
0: Pre Promedia 32.5, entonces, claro que es real. Y bueno, es tan importante que inclusive se empiezan a llevar las estadísticas de Navidad, ¿no? Porque no juega toda la liga. Juegan los mejores equipos, juegan las claro. grandes estrellas, entonces sí importa aparecer en 25 de diciembre. Entonces, sí creo a estas alturas, no imagino a alguien que no sepa quién es Luca Doncic, pero tampoco, <ríe> tampoco creo que cae mal tener una gran, gran, gran jornada en 25 de diciembre.
1: Y este es el partido más sabroso de todos. El uno contra el 2 en la conferencia del este, o lo que es lo mismo, el uno contra el dos de toda la NBA, porque son los dos equipos con el mejor récord en este momento, la mayor cantidad de victorias, la menor cantidad de derrotas, los Bucks van a enfrentar a los Celtics de Boston, los Bucs en este momento son el número uno, pero los Celtics... Van a ser locales en ese partido. Y aquí sí hay que agarrarnos y vamos a analizarlo con, con detalle, la trascendencia de este partido. Son juegos que marcan la temporada. Voy a dar un ejemplo. La semana pasada, los Grizzlies le ganaron a los Bucks en un partido por paliza. El equipo de Jamoran le metió una paliza que nadie vimos venir a los Bucks de Milwaukee. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que esta semana... Los Grizzlies de Memphis aparecen en el número uno del Power Ranking de la NBA. No lo damos ni siquiera eh, por un hecho, es solamente un Power Ranking de los escritores del portal oficial de la NBA, pero es de esos juegos que marcan la temporada. Cuando lleguen los playoffs siempre nos vamos a acordar, los Grizzlies fueron capaces de ganarle a los Bucks. Claro, no se podrían enfrentar hasta unas finales de NBA, pero siempre vas a pensar, es ese equipo de básquetbol que le puede pegar a cualquiera. ¿Qué marca
0: para ti el juego de este domingo entre Celtics y Milwaukee? Este tipo de partidos, Toño, para mí, eh, más allá de qué equipos son las estrellas, ¿eh? creo que son de esos partidos, de esas fechas, de esos momentos en donde las grandes estrellas pueden eh, conseguir eh, esa canasta que otro no hace, ese rebote, ese momento clutch, yo creo que es otro muy buen eh, parámetro entre Giannis y, y Tatum y no me parece que es cosa menor tampoco lo que está pasando con Robert Williams que creo que le viene a dar una, una ayuda grande a los Celtics, de cualquier manera insisto pienso que por, por tantos ojos por tantos momentos eh, yo creo que lo pueden definir una de las dos estrellas que, que tiene cada uno de los equipos
1: por Robert Williams en la alineación no hay ninguna duda que los Celtics se, se confirman como el candidato número uno, lo son para Las Vegas para ganar esta temporada para llevárselo todo una profundidad de banca envidiable que, que da miedo. Eh, Malcolm Brogdon es el mejor sexto hombre en lo que llevamos de esta temporada, pero por mucho. Es como, como los grandes sextos hombres, es un titular escondido de suplente, pero los números que pone, su cierre de partidos son de, de un jugador titular. Derek White, un poco la misma historia. No a esos niveles, pero, pero capaz de, de encestarte un triple en el momento que sea el partido. Es el equipo que está tirando mejor desde el arco iris en esta temporada. Una defensa élite, una ofensiva eh, la mejor de esta liga. Es decir, lo, los Celtics son un equipo hiper mega completo. Se juega en TD Garden, una de las aficiones más fieles, más enérgicas, más coloridas que tiene la NBA. Y para los Bucks de Milwaukee, que no tienen la misma profundidad de banca y tan, pero tienen al mejor jugador
0: de básquetbol del mundo. Sí, que, que ahí entonces creo que puede ser una, esta plática que decía yo, ¿no? Puede Giannis, eh, no por sí mismo, pero en, en algún punto quizá tenga que dominar el partido y que volver a demostrarnos por qué es uno de los mejores si no es que el mejor jugador de básquetbol ahora del planeta y es subjetivo, yo lo acabas de decir, eh, Toño, pero creo que, que ese es otro de lo, o el camino que pueden tener los box, no el saber que como equipo no son tan redondos, no son tan completos, no son tan profundos, pero que estas fechas, que estos partidos y que estos momentos, como dices, importan más, al final cuenta solamente como una victoria, pero importa más, impacta más, manda un mensaje a tu rival directo y al resto de la conferencia de que todavía el camino pasa por ti en caso de que los Bucks puedan eh, ganar ahora mismo Milwaukee es el mejor equipo del, del Este, solamente medio juego sobre los Celtics. Eh, es un partidazo, unos, unos Celtics que mientras grabamos, bueno, extrañamente atraviesan una racha de dos derrotas eh, en la temporada.
1: Este es el momento para, para Boston de, de rehacerse, de renacer y de dar ese manotazo. Si ya hablamos de los de Doncic, la oportunidad de lucirse contra los Lakers en casa, se puede ser un tiro, ¿no? Entendido así por, por ellos mismos. Para, para ver quién es realmente el favorito para ser el MVP de la temporada, Tatum, que lo es, hoy para Las Vegas. O yanis que con Luka Doncic está empatado en el segundo lugar para, para la carrera del más valioso. Los Warriors, esto ya en la tarde-noche, van a recibir a los Grizzlies de Memphis. Y esto es directamente por la presencia de Jan Morant. Eh, jugar en Navidad es un privilegio para, para todos los equipos el NBA. Hasta el día de hoy hay dos organizaciones que nunca en la historia de las mismas han jugado un partido del NBA. Quiere decir que la Liga los ha considerado los equipos menos relevantes para transmitirlos en un día tan importante. Uno de ellos son los Grizzlies que por primera vez van a jugar un partido en Navidad. En Memphis se habla de que es el partido de temporada regular más importante en la historia de la franquicia. No es por la franquicia es porque ya Morant juega en esa franquicia. El otro único equipo que a partir de este fin de semana nunca habrá jugado un partido de Navidad a la fecha van a ser los Hornets, que irónicamente son propiedad de Michael Jordan. El tema aquí es que no juega Steph Curry y tal.
0: Sí, y eso seguramente moverá todas las proyecciones. Hemos hablado, Toño, a lo largo de la temporada de lo diferente que es eh, Golden State, en casa y como visitantes el partido se va a jugar en la duela de, de los Warriors pero sin Steph le tocará a otros eh, pues nadie lo puede suplir pero tomar el, el rol protagónico, yo creo que los Warriors lo pueden hacer Toño, yo sigo sin dar crédito a esta diferencia de rendimiento del equipo en su duela y fuera de ella eh, como decías lo de Jamarant es por él quizá es el jugador que el que más te puede entretener no el que más te puede hacer que voltees a ver la televisión por sí mismo, y después bueno, los, Memphis, los los Grizzlies que están compitiendo con los Nuggets por la posición de privilegio en la conferencia, pero yo por estar en San Francisco creo que va a ser un partido que los Warriors pueden sacar.
1: Es un gran punto la marca de Golden State en su arena, en el Chase Center, es de 12 y 2, solamente dos equipos han podido ganar ahí vamos a ver si los Grizzlies se convierten eh, o les dan esa tercera derrota en casa, y cerramos Cerramos con el mejor equipo de la conferencia oeste, que son los Nuggets de Denver, enfrentando al equipo que ha sido el mejor de esa conferencia en los últimos tres años, ¿no? Ni más ni menos que a los Suns de Phoenix, un partido que eh, creo yo lo, lo, lo pueden ganar los Nuggets o lo deberían ganar los Nuggets, además, por, por jugarse en altura. Los Suns no han sido el trabuco que... Nos han acostumbrado, en las últimas temporadas ha sido un equipo de subidas y de bajadas, y los Nuggets, justamente ayer le ganaban a los Grizzlies, un partido que transmitimos en Star Plus en América Latina, y Nicola Jokic va a ser bien difícil que le den un tercer MVP de manera consecutiva, pero lo que Jokic está jugando, tan es brutal, y para mí es el factor por el cual los Nuggets son favoritos.
0: Eh, estoy revisando, y en las proyecciones, favoritos por dos puntos y medio. Los Nuggets es bien interesante, también es un partidazo, creo que puede ser un símil, Toño, no sé qué pienses, del Box Celtics, ¿no? Quizá estos son equipos a tope, hablando de Suns y de Nuggets sanos y, y los que se podrían enfrentar en la final de la conferencia oeste. Es, es interesante, hoy los Nuggets tienen un juego de ventaja sobre los Suns, aunque han jugado dos más que Phoenix en los standings del oeste, pero yo creo... Yo pienso que no hemos visto la mejor versión de los Suns este año. Creo que Phoenix puede jugar mejor básquetbol. Creo que ahora los Nuggets son un mejor equipo que para el 25 de diciembre Denver lleva mano, pero a mí me parece que de manera colectiva el punto más alto de rendimiento, yo creo que lo alcanzan los Suns sobre los Nuggets, aunque no creo que llegue ahora.
1: Es un equipo con más profundidad de banca, es un equipo con más veteranía, es un equipo con un pasado más exitoso que el de los Nuggets, por lo menos en llegar un poquito más profundo en la postemporada. Estoy de acuerdo contigo. Esa ventana se está cerrando, sin embargo, para Phoenix. Sí. Entonces, cada temporada o cada partido de esta temporada tiene que ser con sentido de urgencia, porque si no es ahora... No va a ser mañana para los Sons de Phoenix. Y los Nuggets pueden reinar tranquilos allá arriba en la Conferencia del Oeste si ganan este partido. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la previa de los Juegos de Navidad y regresamos con dos temas. Damian Lillard, vamos a darle un poco del amor que se merece. Se convirtió esta semana en el máximo anotador en la historia de los Blazers y también les vamos a platicar del factor chapulín. Comió en la Ciudad de México Jimmy Butler chapulines en el partido le fue muy bien porque el hit le ganó a los Spurs, él dio un juegazo pero ya hay efectos secundarios Esto es Basket aquí, Regresamos Qué bueno que siguen con nosotros. Aquí estamos Seitán, Itán Benerra y Toño Rodríguez. Damian Lillard se convirtió esta semana en el máximo anotador en la historia de los Blazers de Portland. A mí me parece que la historia es un romance perfecto, tomando en cuenta que él ha tenido ofertas bien agresivas para mudarse a otra franquicia, mudarse a otra ciudad al final del día, aquí no ha logrado llegar a unas finales de la NBA, no se ve que eso vaya a pasar en el futuro muy cercano, y es un jugador diferenciador, ha sido eh, el objeto de de atracción para muchas otras franquicias que tirando varias selecciones de primera ronda podrían llevarse a Damian Lillard pagándole su dinero y hacer de su equipo contendiente un trabuco y un verdadero candidato. El caso es que ha decidido quedarse y se convirtió esta semana como hemos dicho hace un día mientras grabamos en el máximo anotador de todos los tiempos de Portland y de los Blazers Es algo que se dice rápido y tan, pero solamente 30 humanos sobre la faz de la tierra pueden decir que son el mejor anotador en la historia de una franquicia de NBA.
0: Sí, y una franquicia que no tiene 10 años, ¿no? Como para decir, ah, bueno, un 53 temporadas de los eh, Blazers. La mayoría de, de sus eh, estadísticas individuales dominadas por Clyde Rexler, un equipo que fue muy bueno en los 90, que jugó una final, ahí tuvo la mala suerte de toparse con un tal Michael Jordan, eh, pero era un muy buen equipo ese de los Blazers. Y creo que lo de Damian Lillard es uno de esos casos atípicos en el deporte profesional actual, Toño, que ya decías tú, él sí puede decir que tiene amor a la camiseta, y no me refiero solamente por un asunto financiero, no creo que ha hecho una comunión especial con la ciudad, con la afición, ya decías tú, creo que, que eh, probablemente podría elegir en qué equipo de la NBA jugar Damian Lillard, porque en cuanto a talento, se ve a la cara con cualquier jugador de básquetbol creo del mundo, habrá mejores o no, pero no muchos, eh quizá ¿Qué te gusta, Toño? Que esté top 8, top 6, top 10 sí, del, ¿sí? de la liga, Damian sí, Lillard. Tranquilo. Entonces, él podría jugar con quien él quisiera, todos los equipos lo recibirían con los brazos abiertos, y ha elegido forjar un camino especial en los Blazers, como dices, creo que él mismo sabe que no necesariamente estará ligado a los campeonatos. Eh, va a terminar muy por encima de lo, que, de lo que venga, si ya es líder en cuanto a puntos, bueno, no sé cuántos arriba vaya a terminar del de, de récord, no, no sé a partir de cuántos vaya a dejar la marca, pero sí es una historia fantástica eh, lo de Daniel Lillard, 18.048 puntos al día de hoy, después Clyde Drexler, Lamarcus Aldridge, Porter, CJ McCollum, en fin, otros, otros jugadores, y de nuevo creo que puede terminar con 25 o 26 mil puntos.
1: Eh, dos temas muy rápidos, eh, primero, les prometo que me voy a apurar y va a ser interesante. Y si en alguno me quieres detener, por un comentario Venga. me dice Seitan, Voy a leer los nombres de los máximos anotadores de cada franquicia: Atlanta, Venga. Dominic Wilkins, Celtics, John Havick, Nets, Brooke Lopez, Charlotte, Gamba <risa> Walker. A Chicago me lo voy a saltar. A los Caps me los voy a saltar. A los Maps me los voy a saltar. Los Nuggets, Alex English. Los Pistons. Isaiah Thomas, los Warriors, Steph Curry, los Rockets, Hakeem, los Pacers, Ray Miller, los Clippers, Randy Smith, los Lakers. ¿Quién creerías que, que no es examen, Eitan? ¿Por quién creerías de los Lakers?
0: De los Lakers. Sí, sí, es uno de esos. Michael Cooper.
1: No, 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 es uno de esos dos nombres que estás pensando. Kobe. Mm, Kobe. Kobe. Eh, años, Mike, claro. Sí, señor, Mike Conley de, en, en Memphis, en el hit, Wade. En los Bucks, Giannis, En los t Kevin Garnett. En los Pelicans, Anthony Davis. En los Knicks, Patrick Ewing. En el Thunder, hmm, una franquicia joven. Russell Westbrook. Sí, eh, es que estuvo más años, ¿no? Estuvo. Sí, 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 sí que, que Durante y que, y que James Harden. En el Magic, no es Shaq, es Dwight Howard. En Filadelfia, Hal Green. Eh, Greer, perdón. En los Suns, Walter Davis. Ya sabemos de Portland. En los Kings de Sacramento, Big O, Oscar Robertson. Un superhistórico histórico de esta liga. En los Spurs. Tim Duncan en los Raptors de Marty Rosen, jugador activo, en el Jazz creo que tampoco es necesario decirlo, oh. y en los Wizards, Elvin Hayes, así están los máximos anotadores de la liga. Dice Damian Lillard después de hacer este hito que es de calle, y eso lo dijo públicamente después del partido, el segundo mejor triplero en la historia de la NBA. Ahora vamos con la lista, pero ¿tú qué piensas
0: de eso? Eh, estaba muy contento y que a lo mejor se topó con algunas bebidas espirituosas en el vestidor y, y andaba muy contento porque no creo que esté ni top 8 ni top 10. Damian Lila, revisé los números, eh, Toño, y, y no creo que haya muchos eh, argumentos para ello. Sí,
1: digamos, eh, cuantitativamente, obviamente no, está en la posición 8 exactamente. Curry es el primero, Ray Allen el segundo, James Harden el tercero, Ray Millen en el cuarto, Kyle corver es el quinto, Vince Carter es el sexto, eh, Jason Terry es el séptimo, después viene Damian Lillard, a quienes ya pasó, por ejemplo, a Jamal Crawford y a
0: LeBron James y a Paul Pierce recientemente. Los pero los hay, ahí te refieres a cantidad de triples, Toño? ¿En ese
1: estado, sí, señor, cantidad okay. de triples. Sí, sí. En usted a mí no me gusta esa estadística,
0: o sea. Yo en ese tipo de pláticas, primero diría, si tengo que anotar un disparo de tres puntos, ¿a quién le doy el balón? Y creo que el uno está claro, ¿no? Claro, no, por supuesto. Ah, No hay debate. Si, si vamos perdiendo por dos o por tres y tenemos que darle a alguien el balón, yo creo que todos se lo damos a Steph. Después de él, ¿a quién le daríamos el balón? Y creo que ese, así es como estas pláticas se deben atacar, no sé tú qué piensas.
1: De acuerdo, porque de hecho él no dice el, el segundo con más triples, simplemente dimos la lista como referencia. Él dice el segundo mejor shooter, el segundo mejor tirador. tirador, aquí, tirador. Y claro, y aquí, aquí ya es cualitativo, aquí ya es más subjetivo. Tu pregunta nos pone a todos en el lugar, digamos, de, de tomar una decisión. Por ejemplo, si es un triple... Es mejor opción dárselo a Damian Lillard que a Michael Jordan. Por una cuestión de devolución, de ¿quién ha tirado más triples
0: en su carrera? Eh, mm, mm, mm. ¿Pero tú le darías el balón primero a Damian Lillard que a Michael Jordan? En ese triple C, sí, si es un triple sí. Toño de... Rodríguez, fuertes declaraciones. Amigos, por favor, acáiganle en Twitter a mi sí, Toño. Si sí, sí, sí es un triple sí, ¿tú no? no, no, yo quiero perder si está marcado Steph, yo no quiero, yo quiero que falle Jordan y no Damian Lillard, pero entiendo pues lo que lo Yo que quiero ganar y darle, darle el balón al que va a tener más posibilidades. Pero yo del... quiero que le pregunten a él y no a mí, porque me van a preguntar <risa> por qué no le di el balón a Jordan y se lo di a Damian Lillard.
1: <risa> Hay eh, muchas condiciones, porque, por ejemplo, si es un tirador establecido, no se lo daba a ninguno de los dos. Se lo daba posiblemente a Kyle Corber oh, o a Kate okay. Thompson. El caso es una, una secuencia, yo creo que esto puede ser para, para un tirador de la categoría Steph Curry, Damian Lillard, quizás James Harden. Hay tres segundos, se tienen que quitar a dos y luego tienen que tirar el balón. ¿Y qué, cómo, qué pensarías de Reggie Miller? Que es quien a mí... El tirador establecido. Tirador establecido. Lo mismo que Ray Allen. Yo creo que la versión moderna y quizás a lo que se refiere a Damian Lillard, aquí es difícil, estamos interpretando a un tipo que, sí, sí, pues sí. que simplemente dio la, la declaración, pero de eso se trata. Yo creo que en la versión moderna de un tirador, eh... Trey Jones, Luka Doncic, Damian Lillard, Steph Curry más los que quieran sumar esa lista, es eso, itán. Quedan cinco segundos, toman el balón eh, en línea de base, tiene que quitar a tres y, y tirar dos metros detrás de la línea de tres puntos. En ese escenario, yo se lo da a Damian Lillard después de Steph Curry.
0: Ok. No sé, no me siento tan cómodo, <ríe> No sé. Dime de ese escenario. Le...
1: Porque de, de ese escenario es el, es el básquet moderno. Después podemos hablar de tiradores establecidos, generas las cortinas que quieras, lo escondes en la esquina. ¿Quién hace ese triple? Es otra discusión. Pero ¿quién sale dos veces del drible y con a ver, pero, tres décimas a ver.
0: suelta el triple? Sí, entiendo, entiendo el punto. Eh, y es bien interesante. Son pláticas que no nos llevan a ningún lado y, <risa> y evidentemente que le dan un sabor especial. A lo mejor yo estoy pecando de lo que muchos creo pecan con Damian Lillard, que es... Hasta la ciudad, hasta la hora donde juega Daniel Lillard en ocasiones no nos permite apreciarlo a plenitud, ¿no? Eh, esta costa oeste, un poco, un poco tarde para muchos, eh, es un gran jugador y creo que, que ya hemos hablado de su legado. A mí me parece que, que segundo, no, no creo yo que me sentiría cómodo poniéndolo, aunque ya tú ya le pusiste un... Tú ya te atenuaste la plática, ¿no? La, sí, el, el sí, claro. Él dijo el básquetbol, ¿eh? y yo soy... Después de step dénmela a mí. Y bueno, ya lo otro está interesante y todo, pero sí es, es una muy buena plática de cara, eso sí, a cómo ha evolucionado el baloncesto y a cómo se juega hoy básquetbol, ¿no? Porque, y tampoco creo que se ponga mucho en la conversación, pero simplemente los números, por ejemplo, de, de Steve Kerr como tirador de triples, una locura lo que hizo el claro. coach de los Warriors.
1: Claro, más de, de, de los tiradores élite, obviamente Novitski, JJ Reddick, recientemente retirado y ahora está con nosotros en ESPN en inglés, eh, Chauncey Billups, el propio Kobe está en la lista de, de los mejores, eh, en la posición 21, de los mejores 21 en su caso. Para una jugada de tirador establecido, yo creo que el escenario cambia. La respuesta no cambia el número uno, siempre va a ser Steph Curry. Sí, sí, pues ¿no?
0: hay que o sea, en eso fue inteligente, decir, <risa> sí. el dos. Ahí, ahí, sí, sí, el dos
1: porque con los ojos vendados, tirando para atrás, tirando es, con es, los pies, sí. ¿no? O y sea, cuando, dijo, cuando dijo el 2, sí. dio tema, hizo plática. Sí, exacto, exacto, y hubiera dicho el mejor, ya,
0: ya, ya ni lo pelamos y nos vamos, ¿no? Sí,
1: con una mano amarrada, lo que sea, Steph Curry <risa> en, en, en el Xbox, Steph Curry siempre va a ser la respuesta. Para el número 2 como tirador establecido, así alguien escondido, 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 para ganar el título en la NBA en Juego 7, y lo único que tiene que hacer es un catch and shoot, Creo que mi opción sería Ray Allen, porque además tiene la sangre fría. Creo que bueno, lo hizo lo hizo una vez, fría. ¿no?
0: Lo hizo una vez con los Caps y, y, y le deben en buena medida ese título. Tal cual, fue con el hit, ¿no? Con todavía? el hit, discúlpame, claro, sí, sí, con, con Miami. Que fue contra los Spurs y no mal claro, recuerdo. Claro. Sí, esa es la... Ahí no es, yo creo que lo haría. Ahí es, lo hizo. Y, y lo vimos todos a Ray Allen. Pero también yo tengo unas de Reggie Miller acá, ya estoy sacando las canas y, y la edad. Eh... Algunas contra los digs de, de, de Reggie Miller también espectaculares. Bueno, eh, el estilo creo que es lo que cambia, ¿no? Pero es, es una buena plática de un... A mí me... Yo admiro mucho lo de Damian Lillard de quedarse con los, con los eh, Blazers y de tratar de hacer lo que parece imposible, ¿no? Que es dar ese siguiente paso, sino como el... ¿Cómo sería en español? El hombre solo, con, solo contra el mundo, porque el one-man show no me gusta, pero creo que tiene menos apoyo que otros grandes estrellas en, en la liga. Sí,
1: de acuerdo, y en, y en esta época nadie se suele quedar con su franquicia. Vamos a cerrar esta edición de básquet IQ, los Spurs perdieron en la Ciudad de México contra el Miami Heat, la arena bellísima, llenísima, fue un ambientazo, la gente podías notar en la afición mexicana o de todos lados donde hayan venido, el hambre por, por regresar a un partido de temporada regular después de tres años por la pandemia. En ese juego, el jugador más destacado del partido y del hit, que fue el equipo ganador, fue Jimmy Butler, hizo 26 puntos en el juego. Al final del partido, fue directamente a un costado de la banca con un amigo mexicano que él tiene. Su amigo mexicano se llama, no sé si se llama, pero por lo menos estoy seguro que su nombre artístico es Jesse, de la agrupación mexicana en la que canta con su hermana Jesse y Joy. Ah,
0: justo son, iba a decir que sí era el de Jesse y Joy.
1: Exactamente, son muy amigos. Yo lo platiqué, de hecho, con Jesse en la arena, lo platicamos, y él nos contaba la historia, que son muy amigos, porque Jesse es un fanático loco del basquetbol, le encanta el básquetbol y en algunos eventos internacionales, amigos de, de, del medio artístico a los que también les gusta el basquetbol, se hizo alguna conexión, y alguien en algún evento le presentó a Jimmy Butler. Desde entonces, se hicieron muy amigos, porque de acuerdo con Jesse, Jimmy Butler, de hecho, es un fanático de la música del grupo Jesse Joy lo cual nos parece sensacional, bueno Jimmy Butler hace 26 puntos, le dan el balón del partido va a darle su camiseta gigantesca a Jesse y Jesse en el intercambio le regala un sombrero, lleva un sombrero a la arena y tal y todo perfecto, en la entrevista después de eso, digamos 10 segundos después de que eso pasara Jimmy Butler va a una entrevista con el reportero de cancha en ese partido que era nuestro supercompañero compañero y superamigo amigo Toño Valle, me toca yo va con Toño y en alguna parte en la transmisión habíamos platicado la historia porque Jesse se llevó una noche antes a comer a Jimmy Butler a un restaurante mexicano y comieron chapulines. Entonces Toño le preguntó a Jimmy Butler por lo que a partir de ese momento conocimos como The Grasshopper Factor el factor chapulín en el partido. Y le dijo tal cual, ¿cómo te fue con los chapulines y cómo crees que the grasshopper factor o cricket factor, pero Toño dijo grasshopper es igual, eh, te ayudó en el partido? Y Jimmy Butler, además de que se mató de la risa, le contestó muy bien y le dijo, no sabes, si me lo había contado desde ayer, la proteína de los chapulines es sensacional y me dio el impulso para jugar en la altura de la Ciudad de México. Hasta ahí todo perfecto y tal. Fue la cuarta victoria consecutiva, del Miami Heat en la temporada que han tenido un mal arranque. El día de ayer perdieron el partido contra Chicago Bulls en Miami y les quitaron esta racha de cuatro victorias consecutivas. Apenas se habían puesto arriba de 500 en su porcentaje de victorias. Y en ese partido no jugó Jimmy Butler, no porque enfrentara a su ex equipo, sino porque tuvo un problema gastrointestinal.
0: Eh... Uh... O sea, vulgarmente, la venganza de Moctezuma, ¿qué le dices? Sí, sí, sí. Moctezuma's Revenge. Que digo, eh,
1: para que haga sentido es más con, con un visitante europeo que con un norteamericano, pero la idea se entiende.
0: A ver, nada más, yo he tenido el placer, porque de probar los chapulines es riquísimo y el alimento del futuro y todo lo que dijo Jimmy Butler es cierto, pero puedo entender que quizá para alguien que que no esté acostumbrado a la gastronomía mexicana, no los chapulines, porque debe haber comido cinco, pero la gastronomía mexicana es particular para alguien que, que no está acostumbrado a, a, a lo que se come en nuestro <risa> lado.
1: Grillos, quizás se conozcan mejor como, como grillos en su país, si usted no es mexicano. En México sí, comemos grillos, entre otros insectos, y hay a quienes, como sí, y, a y a mí, nos encantan. Yo no le echaría la culpa a los chapulines. Entonces. No,
0: claro. Que salsa, ¿no? ¿no? Pues por supuesto, es, es, es la típica, no sé si ustedes lo hayan hecho, amigos, de que ya sabes, te vas con tus amigos, tomas algunas cositas, de repente se te pasan las cucharadas y le echas culpa al cereal de la mañana. Pues el cereal de la mañana lo que te cayó mal fue que de repente se te pasó un poquito la mano. Yo iría por ahí porque, de nuevo, en general en la gastronomía mexicana, pues es un poquito agresiva para, para estómagos que no están acostumbrados a, a, a comer frecuentemente.
1: Quizás fue el tequila, porque Jesse yes. también nos platicó que se tomaron unos tequilas. Ah. Nadie, nadie dijo tema borrachera, nadie dijo que fuera una situación extrema, pero también se tomaron tequilas esa noche.
0: Y, y bueno, se vale. Es, es algo además, es parte de visitar un nuevo lugar. Creo, Toño, que la NBA lo hace muy bien. Yo personalmente creo que es el mejor espectáculo que viene a México. Eh, me parece que el fútbol americano viene con mucha prisa que llegan, duermen juegan, se van, estuvo muy bonito gracias, hasta el próximo año, creo que la NBA se da su tiempo, creo que los jugadores lo disfrutan, se involucran con la afición, la arena es un palacio para un partido de básquetbol entonces eh, quedará como anécdota de Jimmy Butler y de los viajes de la NBA a México, que yo estoy seguro lo único que van a ocurrir es incrementarse, porque afortunadamente no veo esto deteniéndose por la gran respuesta que hay del público en la Arena Ciudad de México.
1: Y una cosa es segura, si fue el tequila, no es porque hayan tomado un mal tequila, de ese que te deja la vista borrosa. Seguramente no, no. es de esos que bajan como sede en la garganta.
0: Sí, sí, me imagino, pero pues... tequila es tequila. <risa> tequila es tequila. Pues feliz Navidad, Eitan. Igual, Toño, feliz Navidad para ti para ustedes, amigos. Disfruten eh, abriendo regalos, abriendo eh, los, los regalos que tengan viendo Básquetbol por ESPN.
1: Gracias por estar con nosotros en Basket IQ. Pásela muy bien. Un abrazo para ustedes y sus seres queridos. Suena
0: la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.